0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst, wenn du Lust hast darfst du gerne eine kleine Bewertung da lassen Das geht mittlerweile nicht nur über iTunes, sondern auch bei Spotify. Das heißt, du kannst da einfach ein paar Sternchen da lassen Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Und dann noch ein kleiner Friendly Reminder für dich. Wenn du Lust hast, dann kannst du dich gerne noch zur Montagsmotivation bei mir anmelden. Da gehst du einfach auf mein Instagram-Profil pommes lis und in meiner Bio findest du da die Anmeldedaten. Dann kannst du dich gerne dazu anmelden. Dann bekommst du jeden Montag eine Art Brief von mir in dein E-Mail-Postfach mit ganz viel Motivation, Tipps und Tricks für deine Abnehmreise. Das kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. So, worum soll es heute gehen? Du hast es bestimmt schon gelesen und zwar um ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema auf dieser Abnehmreise und zwar die große Frage, bin ich eigentlich eine emotionale Esserin? Wir werden heute einmal darüber sprechen, woran du erkennen kannst, ob du eine emotionale Esserin bist. Dann sprechen wir über die Herausforderungen des emotionalen Essens und dann habe ich natürlich noch einige Tipps für dich, wie du das nach und nach für dich auflösen kannst und davon frei wirst. Ich würde sagen, lass uns starten! Ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele übergewichtige Menschen eine emotionale Verbindung zum Essen haben. Es wird zwar oft gesagt, naja, ich isse halt einfach zu viel, aber es wird oft gar nicht hinterfragt, warum eigentlich, aus welchen Gründen essen wir eigentlich. Und wenn wir dem Ganzen aber ein wenig Tiefe verleihen und da mal nachforschen, können wir relativ schnell erkennen, ob wir emotionale Esserinnen sind oder nicht. Ich muss gestehen, auf meinen ganzen Abnehmreisen zuvor habe ich mich damit absolut gar nicht befasst. Für mich war das überhaupt kein Thema. Ich war so eine Kandidatin, die dachte, ja, ich isse halt zu so viel, Abnehme ist schwer, ich kann es halt einfach nicht und das ist das Problem. Was mir aber nicht klar war, ist, dass ich zu einer emotionalen Esserin geworden bin und über Jahre hinweg das so exzessiv betrieben habe, dass daraus eine Esssucht entstanden ist. Dazu jetzt aber mehr. Woran erkennen wir emotionales Essen? Emotionales Essen erkennst du daran, dass du quasi, wie der Name schon sagt, nicht aus körperlichen Gründen zum Essen greifst, sondern aus emotionalen Gründen. Überleg einmal für dich, wie sich Hunger anfühlt. Also vielleicht hast du in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten oder irgendwann mal in deinem Leben richtig doll Hunger gehabt. Vielleicht hast du nicht gleich was zur Hand gehabt oder warst noch unterwegs, wie auch immer. Dieses Gefühl von Hunger, das ist im Magenbereich. Manchmal spürt man dann auch ein tiefes Grummeln. Das ist teilweise sehr schmerzhaft. Es gibt Menschen, die kriegen Kopfschmerzen. Also das Gefühl von Hunger ist auf jeden Fall ein körperliches Gefühl. Jetzt schwenken wir direkt mal zum emotionalen Essen. Beim emotionalen Essen, da hast du einen Wunsch nach einem bestimmten Gefühl und dieses bestimmte Gefühl möchtest du mit dem Essen erreichen. Du spürst also kein körperliches Verlangen danach, nach Essen, also dein Magen grummelt nicht oder du hast jetzt keine Kopfschmerzen oder kein Hungergefühl, also kein körperliches Gefühl, kein körperliches Verlangen nach Essen, sondern vielmehr ein seelisches Verlangen nach Essen. Und wenn wir das über Jahre so leben, dann ist dieses Gefühl auch gar nicht unbedingt auf die Schnelle bemerkbar, weil es so bekannt ist. Du weißt einfach, in welchen Momenten du zum Essen greifen darfst, um dich anders zu fühlen. Ich mache dir ein kleines Beispiel. Du hattest einen super stressigen Tag und du hast eine Emotion von Wut und Unsicherheit oder Verzweiflung, einfach Stress in dir. Und du würdest dir wünschen, dass dieses Gefühl nicht mehr da ist. Und über Jahre hast du trainiert, dass du dieses Gefühl wegbekommst, indem du dir etwas Schönes gibst, etwas Schönes zu essen gibst. Also ist deine Emotion plus dieses schöne Essen deine augenscheinliche Heilung für den Moment. Danach setzt aber ja meistens die Wut ein, weil man sich selbst verurteilt, gerade wenn man den Wunsch hat, sich körperlich zu verändern, setzt danach die Wut ein, die Verzweiflung und der Selbsthass. Und dieses Gefühl ist so niederschmetternd und so schmerzhaft, dass wir das natürlich nicht haben wollen. Und dann greifen wir erneut zum Essen. Es gibt viele unterschiedliche Gefühle, die uns dazu bringen können, in Momenten zum Essen zu greifen. Also es gibt zum einen natürlich ganz groß die Einsamkeit, die uns veranlasst, da zum Essen zu greifen und dieses Gefühl von Einsamkeit beiseite schieben zu können durch das Essen ganz oft ist es auch Langeweile und das sogar während wir etwas tun. Also ich habe jetzt gerade erst per Instagram eine Nachricht bekommen von einer lieben Followerin, die erzählt hat, dass sie abends, wenn sie Fernsehen schaut, immer wieder zu ihren Snacks greifen, in Anführungsstrichen, muss, weil es eine Gewohnheit für sie ist und was ich stattdessen tun kann. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat warum sie das eigentlich so macht, was sie eigentlich empfindet, während sie da reingreift. Weil sehr oft beschäftigen wir uns ja gar nicht damit, was uns eigentlich dazu bewegt, das zu tun, was wir gerade tun. Und er meinte sie, Langeweile. Es ist einfach Langeweile. Das heißt, in einem Moment, in dem sie etwas tut, ist sie gelangweilt. Das heißt, sie verbringt ihre Zeit mit etwas, was sie langweilt. Und wir... Als Mensch, wir wollen eine gute Zeit haben und wenn wir uns selbst etwas anbieten in unserem Leben, was uns nicht erfüllt, sind wir unerfüllt. Und dann ist da das Essen, das uns nach unserer Gewohnheit ja erfüllt und deshalb greifen wir zum Essen. Das heißt, du siehst, das Problem liegt häufig sehr, 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 sehr viel tiefer der Punkt ist, wenn du das für dich veränderst, wenn du das auflöst und nach und nach da deinen Weg rausfindest, gewinnst du eine unheimliche Lebensqualität, weil du wieder beginnst zu essen, wenn dein Körper Nahrung benötigt, aber nicht, wenn deine Seele Nahrung benötigt. Und vor allen Dingen, stell dir das bitte mal bildlich vor. Du bist quasi seelisch in Not, also dir geht es emotional vielleicht nicht gut und du greifst zum Essen. Jetzt lernst du aber, dass du in seelischer Not nicht zum Essen greifst. Dann ist ja die Frage, wohin greife ich denn dann? Und das, was wir hier gemeinsam machen, ist eigentlich genau das, dass du die Hand in emotionalen Momenten wegnimmst vom Essen und auf deine eigene Hand drauflegst, dass du in diesen Momenten zu dir selbst greifst, für dich selbst da bist, dir deine Hand hältst. Das, was das Essen übernommen hat, über Jahre hinweg, das übernimmst dann du. Weil was macht denn das Essen in einem Moment? Jetzt nimm mal eine vergangene Situation, in der du unheimlich gestresst warst, wütend, verletzt, was auch immer. Such dir diesen Moment aus, fühl da rein, erinnere dich daran. Erinner dich an den Moment. Du hast also eine extreme Emotion gefühlt und du hast dich dazu entschieden, dir etwas Besonderes zu essen zu gönnen, sei es eine Süßigkeit, sei es ein gutes Essen, was auch immer. Irgendetwas hat in diesem Moment zu dir gefunden. Du hast in diesem Moment etwas Bestimmtes gebraucht. Jetzt mal angenommen, du hättest dich dazu entschieden, das nicht zu nehmen, Wer wäre an diese Stelle gerückt? Stell dir mal vor, du wärst zu dir gegangen und hättest gesagt, hey, dir geht es nicht gut, ich bin für dich da. Was ist los, wie geht's dir? Was fühlst du? Was hat dich verletzt? Was kann ich für dich tun, dass du dich besser fühlst? Was können wir in unserem Leben verändern? Wie können wir unseren Blick auf die Situation verändern? Was kann ich dir Gutes machen? Kann ich dir einen Tee machen? Kann ich dir im Bad einlassen? Verstehst du? An diese Stelle, wo das Essen stand, rückst du. Und das bedeutet, dass du dir näher kommst, dass du deine beste Freundin wirst und für dich da bist. Und das gilt dann nämlich nicht nur auf der Abnehmreise, sondern auch generell in allen Lebenslagen. Bist du immer deine erste Ansprechpartnerin, immer für dich da. Und das ist was unheimlich Wertvolles, denn du bist deine engste Bezugsperson, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt. Du bist es trotzdem, denn du bist die einzige Person, die jede Sekunde ihres Lebens mit sich selbst verbringt. Niemand, so sehr du auch einen Menschen in deinem Umfeld liebst, wird das schaffen, was du schaffst mit dir selbst. Es gibt bei diesem emotionalen Essen eine Herausforderung, die wir meistern dürfen. Und zwar mache ich dir ein kleines Beispiel. Wir denken manchmal, dass wir für etwas zu schwach sind. Du denkst, du bist zu schwach. Und zu diesem Gedanken, ich bin zu schwach, entsteht ein Gefühl. Das Gefühl von Unsicherheit, Angst, Minderwertigkeit, Schwäche. Und diese Gefühle bringen dich dann dazu, zu handeln. Das heißt, nach diesem Gedanken, ich bin zu schwach, und diesem Gefühl von Kleinsein, isst du aus diesem Schmerz heraus. Etwas Besonderes, um dich für einen Moment nicht mehr so zu fühlen. Aber dieses Gefühl ist aus deinem eigenen Gedanken über dich heraus entstanden. Eigentlich haben wir uns selbst ein Bein gestellt. Und weil du dann etwas zu dir genommen hast, fühlst du dich in dem Moment auch noch bestätigt darin, dass du schwach bist. Und das machst du dann so oft, diesen Kreislauf, dass es dann deine Gewohnheit wird. Und weil es dann deine Gewohnheit ist, wird diese gedankliche Überzeugung, ich bin zu schwach, natürlich noch stärker. Und das ist quasi wie so ein Kreislauf, in dem du dich immer wieder selbst bestätigst, immer und immer wieder aufs Neue. Du denkst, du bist schwach, du fühlst dich schwach. Aufgrund des Gefühls greifst du zum Essen. Und weil du das dann zu dir genommen hast, fühlst du dich tatsächlich bestätigt darin, dass du ja schwach bist. Und dann machst du das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann ist es deine Gewohnheit. Und du sagst dir, siehst du, ich bin wirklich schwach. Dabei hast du dir quasi selber das Bein gestellt. Und das ist diese Herausforderung, dieser Teufelskreis, denn wir dürfen da ausbrechen. Du darfst dir diese Freiheit nehmen und da ausbrechen. Denn du bist, weiß Gott, klüger als dieser Teufelskreis. Jetzt kommen wir zu der Frage, was kannst du tun? Und hier möchte ich dir einmal sagen, ich kann dir so viele Tipps und Ratschläge und Schritte mit an die Hand geben. Machen musst du sie am Ende und du musst es dir wert sein, dass du das übst. Ich kann verstehen, dass das am Anfang eine Hürde ist. Für mich war das auch am Anfang eine Hürde, plötzlich mir Zeit für mich zu nehmen, mich für mich zu interessieren, das war alles, ich war da sehr skeptisch mir selbst gegenüber, weil warum sollte ich mich plötzlich so sehr für mich interessieren, das war alles irgendwie seltsam und doch wusste ich, das ist mein einziger Weg, also habe ich mich fast schon ein bisschen gezwungen. Ich habe mich nicht zum Sport gezwungen, sondern ich habe mich gezwungen, mir selbst näher zu kommen. Ich habe mich informiert, ich habe Bücher gelesen, ich habe... Sachen aufgeschrieben. Ich habe mich gefragt, wie es mir geht. Also ich habe mich quasi gezwungen, mit mir zu sein, um mit mir zu wachsen. Und wenn du aus einem Teufelskreis raus möchtest, ist immer der richtige Schritt, das auch zu tun. Also die dementsprechenden Handlungen vorzunehmen, um da auszubrechen. Also was kannst du tun, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen? Der erste Schritt ist, wenn der Impuls des Essens da ist, dann spür in dich rein, ist das Hunger, habe ich ein körperliches Gefühl, spüre ich es körperlich, dass ich Hunger habe oder liegt dir ein emotionaler Auslöser vor? Dann schreib dir das auch gerne auf, wenn du dir unsicher bist, dann nimm ein Blatt Papier. Zwei Minuten dauert das und achte einmal bewusst darauf. Das ist super easy, das sind zwei Minuten deines Lebens, die solltest du für dich übrig haben. Ein Gefühl von Hunger ist dir bekannt, das ist ein, ich sag mal, Schmerz im Magenbereich. Frage dich, hab ich Hunger oder möchte ich mich anders fühlen? Hab ich Hunger oder möchte ich mich anders? anders fühlen. Wenn kein Hungergefühl, sondern eine Emotion der Grund ist, dann stehst du quasi an einer Kreuzung und kannst wählen. Trotzdem tun, also nehme ich trotzdem was zu mir, auch wenn es ein emotionaler Hunger ist. Das wäre dann die Gewohnheit, sich zu entscheiden, ich nehme was zu mir. Oder du stehst an diesem Moment an der Kreuzung und sagst, nein, ich erschaffe jetzt eine neue Gewohnheit. Und in diesem Moment springst du quasi aus diesem Kreislauf raus, weil du etwas anders machst als bisher. Du springst aus diesem Teufelskreis raus, weil du dich entscheidest, ich fange an, eine neue Gewohnheit zu erschaffen. Wenn ich merke, dass ich keine körperlichen Symptome habe, wenn ich keinen körperlichen Hunger verspüre, erinnere ich mich daran, dass ich nicht meine Emotionen nähren möchte, sondern meinen Körper. Und das ist dieser Wille. Der Wille in dem Moment und die Bereitschaft in dem Moment, einen anderen Schritt zu wagen. Wenn wir immer die gleichen Wege gehen, kommen wir immer am gleichen Ort raus. Wenn wir uns in einem bewussten Moment dafür entscheiden, in eine andere Richtung zu laufen, auszubrechen, dann können wir auch woanders rauskommen. Das heißt, wenn du merkst, das ist eine Emotion, ich habe keine körperlichen Symptome, ich spüre hier eine Emotion, Stress, Angst, Unsicherheit, Langeweile, Verzweiflung, dann hast du die Chance, eine neue Gewohnheit zu erschaffen, indem du dich daran erinnerst, dass du nicht deine Emotion nähren möchtest, sondern deinen Körper und dann trifft diese bewusste Entscheidung, wenn es kein Hungergefühl ist, sondern emotional, dann nimm dir diesen Moment und sorge für dich, anstatt dieses Gefühl mit Essen beiseite schieben zu wollen. Mein zweiter Tipp für dich, handle so, wie du sein möchtest. Als kleines Beispiel, wenn Dein Wille ist, Dein Leben, Dein Gewicht, Deine Gesundheit zu verändern, dann rate ich Dir, in einem solchen Moment, in dem Du an der Kreuzung stehst und weißt, es ist eine Emotion, ich habe keine körperlichen Hungersymptome, ich brauche aktuell nichts, um satt zu werden. In diesem Moment darfst du dich an deinen Willen erinnern, an deinen Willen, dein Leben und dein Körper und diesen Kreislauf zu verändern, diesen altbekannten Kreislauf. Erinnere dich an diesen Willen. Dein Wille ist Veränderung. Und dein Wille kann kommen, wenn du bereit bist, den richtigen Schritt dafür zu tun. Und wenn du spürst, dass du aus einer Emotion heraus heraus etwas haben möchtest und nicht aus Hungergefühl und dich dann daran erinnerst, was dein Wille ist, nämlich aus diesem Kreislauf rauszukommen und etwas anderes zu tun. Dann darfst du dich fragen: Was würde die starke XY jetzt tun? Setze da gerne deinen Name ein. Zum Beispiel in meinem Fall jetzt. Was würde die starke Lisa tun? Was würde die richtig starke Lisa jetzt in diesem Moment tun? Sie weiß, sie hat keinen Hunger. Sie weiß, sie hat diese und jene Emotionen. Die und die Emotionen sind gerade so intensiv, dass sie die nicht spüren möchte. Was würdest du tun? Was würde die starke Version von dir tun? Und ja, diese starke Version von dir, die gibt es in dir. Die ist da. Was würde sie tun? Würde sie einfach hemmungslos alles in sich reinschieben oder würde sie was ganz anderes tun? Stell dir diese starke Version von dir einmal kurz vor und stell dir vor, wie sie an dieser Kreuzung handeln würde, wie sie entscheiden würde. Stell dich dir selbst einmal in richtig, richtig, richtig stark vor. Wie wärst du? Und jetzt kommen wir zum dritten Tipp. Wenn du merkst, dass du aus emotionalen Gründen essen möchtest, dann darfst du dich fragen, was ist mein Ziel? Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich jetzt aus emotionalen Gründen esse? Was ist mein Ziel? Da darfst du dir auch gerne einen Zettel in die Hand nehmen und einen Stift. Ich bin immer ein großer Fan von, wenn man sich das aufschreibt und nicht einfach nur im Kopf schnell runterbetet, weil du das natürlich nochmal mit einer anderen Hingabe machst, wenn du dir das aufschreibst. Also in solchen Momenten, wenn du aus emotionalen Gründen essen möchtest, was ist das Ziel? Wie möchtest du dich fühlen? Was ist der Wunsch? Was ist, was ist das Ziel? Was hast du vor? Und dann denk mal darüber nach. Wenn du aus emotionalen Gründen isst, dann wird das Gefühl quasi dadurch ausgelöst, dass du was in den Mund nimmst und dabei denkst, das tut gut. Und dann fühlst du dich gut. Die Sache selbst ist es nicht, die es auslöst. Es ist der Gedanke darüber, der dieses Wohlfühlen auslöst. Das heißt also, Du könntest rein theoretisch auch alles andere machen, wenn du den passenden Gedanken dazu denkst. Es geht nur um den Gedanken. Wenn du also einen emotionalen Moment hast und zu Gummibärchen greifst, dann sind es nicht zwangsläufig die Gummibärchen, die für dich die Heilung bringen, sondern der Gedanke darüber, nämlich, oh, das tut gut. Und dann ist es für einen Moment angenehm, aber die Gummibärchen haben damit nichts zu tun. Denn ich würde behaupten, dir schmecken mit Sicherheit auch irgendwelche gesunden Sachen in deinem Leben sehr, sehr gut. Ich zum Beispiel ist wahnsinnig gerne Salat und in emotionalen Momenten hättest du mir einen Salat hingestellt und Gummibärchen hätte ich zum Gummibärchen gegriffen, aber nicht, weil ich Salat nicht gut finde, sondern weil ich bei Gummibärchen dachte, oh, das tut gut, das ist wunderbar, das ist was Besonderes. Und mit was Besonderem, da heile ich meinen Schmerz jetzt. Also war es der Gedanke darüber. Also wird dieses Gefühl von, es geht mir gut, es geht mir besser, ich fühle mich, als würde ich heilen, wird ausgelöst dadurch, dass du was in den Mund nimmst und darüber nachdenkst, dass das gut ist für dich. Also ist doch die Frage, was kann ich in einem solchen Moment tun, um genau das Gefühl zu erreichen, das ich gerne haben möchte? Denn du versuchst ja, mit diesem Essen irgendein bestimmtes Gefühl auszulösen. Du möchtest ein nicht so schönes Gefühl nicht mehr fühlen und stattdessen ein schönes Gefühl fühlen. Das ist der Plan. Was in deinem Leben kannst du in dem Moment tun, das quasi Ähnliches hervorruft? Kannst du vielleicht eine Meditation machen? Kannst du dir die Podcast-Folge mit den Affirmationen anhören? Kannst du eine Runde spazieren gehen? Kannst du Zeit mit einem lieben Menschen verbringen? Was löst ein gleiches oder ähnliches Gefühl aus wie eine Packung Gummibärchen oder Chips? Welche Sache kommt dem am nächsten? Wie kannst du dir helfen in diesem Moment? Kannst du dir eine Badewanne einlassen, für dich selbst da sein? Denk in solchen Momenten darüber nach und nimm dir Zeit dafür, Heißt, wir fassen noch einmal zusammen, emotionales Essen bemerkst du daran, dass du keine körperlichen Symptome hast, das heißt, du hast einen seelischen Schmerz. Und aus seelischen Gründen, das heißt aus bestimmten Emotionen heraus, die du nicht fühlen möchtest, nimmst du Nahrung zu dir, damit dieses Gefühl vergeht und ein neues Gefühl, das schöner ist, entsteht. Da nimmst du Nahrung zu dir. Normaler Hunger wäre ein körperliches Gefühl im Magenbereich, das manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein kann und einhergeht mit Kopfschmerzen oder anderen Symptomen. Es ist körperlich. Bei emotionalem Essen ist es seelisch. Was du tun kannst in solchen Momenten ist im ersten Schritt, dich fragen, ob es Hunger ist oder ob es einen emotionalen Auslöser hat das im Optimalfall aufschreiben, damit du auch weißt, welche Situation, welche Emotionen ähm, dieses Gefühl von ich muss was essen ausgelöst hat. Dann kannst du im zweiten Schritt darüber nachdenken, wie dein starkes Du, also dein starkes Ich selbst handeln würde. Was würde es tun, wenn es entscheiden darf, esse ich was oder esse ich nichts? Esse ich aus emotionalen Gründen oder lasse ich es sein, weil ich keine körperlichen Symptome habe? Frage dich, was würde mein starkes Ich tun? Und im dritten Schritt kannst du darüber nachdenken, welches Ziel habe ich mit diesem Gefühl, das ich mir wünsche? Welches Gefühl möchte ich fühlen? Und was anstatt essen kann ich tun für mich, dass ich mich in diesem Moment genauso fühle, wie wenn ich was essen würde oder ähnlich fühle? Versuche dir eine Möglichkeit zu schaffen und entscheide dich, auszubrechen aus diesem Kreislauf. Das ist möglich. Und das ist immer und immer wieder Training und das wird Momente geben, in denen man wieder dahin zurückrutscht, aber in jedem Moment sich zu entscheiden, wenn ich an der Kreuzung stehe, gehe ich links oder gehe ich rechts, erinnere dich an deinen Willen, was ist dein Wille und dieser Wille, das ist dein Wille und du bist es wert, dir diesen Wunsch, diesen Wille zu ermöglichen, weil du das kannst. Du kannst aus einem Kreislauf in null Komma ausbrechen. Es sind sehr häufig nur die Gedanken, dass wir das eben nicht können. Aber das kannst du, das ist machbar. Du kannst von jetzt auf gleich einen anderen Weg gehen als zuvor. Wo du jetzt noch links läufst, kannst du morgen rechts laufen. Das ist kein Problem. Du musst es dich aber trauen. Und wenn du das Gefühl hast, dass dich Gedanken blockieren, dann hör unbedingt entweder die Affirmation an, mach Meditation oder hör dir die Podcast-Folge hier an, ähm, bei der es um die Veränderung der Gedanken und der limitierenden Glaubenssätze geht. Arbeite mit dir, nutze alles, was hier ist und vertraue dir. Du wirst nach und nach daraus finden, Du machst es schon großartig. Du gibst dein allerbestes. Du bist hier. Du bist bereit für Veränderung. Gib dir Zeit für diese Veränderung und vertraue dir auch, dass du bereits so viel tust, dass du auch ankommen wirst. Und ja, das braucht seine Zeit, aber es ist okay, dass das Zeit braucht. Du hast doch nicht von heute auf morgen sprechen laufen, Fahrradfahren gelernt. Das darf dauern. Aber entscheide dich immer wieder bewusst, die Schritte zu gehen, die du gehen möchtest, um da anzukommen, wo du sein möchtest. Wähle diesen Weg auch, geh diese Schritte, das kannst du, dazu bist du stark genug. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und für dich natürlich auch im Alltag umsetzen kannst. Wie immer Geld, wenn du Rückfragen hast, dann kannst du mich gerne über meinen Instagram-Kanal anschreiben. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Lass es dir gut gehen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in eine neue Folge durch Dick und Dinn, der Podcast für deine Verwandlung.